0: Riccardo, quanti Lego hai in tutto? Li
1: hai contati? Non li abbiamo contati, ma circa ne abbiamo 6 milioni nel nostro studio, 6 <ride> milioni di pezzi,
0: <ride> cioè 6 milioni di pezzi. Comunque stavo facendo il calcolo, avendo comprato miliardi di Lego in vita mia, per, per, per i figli, e... Cioè, comunque, insomma, sei miei pezzi è, è un, un budgetino notevole, insomma, a meno di averli in un qualche modo anche a un prezzo discount, ecco, che non vai all'Ego Shop a prendere.
1: Chiaro, no, è sicuramente un investimento, ci sono degli investimenti, chiaro, siamo un'azienda, fondamentalmente il mio lavoro eh, è un'azienda, quindi eh, dobbiamo avere anche tanto materiale a disposizione pronti per sviluppare qualsiasi progetto appena ci viene richiesto
0: ma tu Riccardo quando ti chiedono che mestiere fai che cosa rispondi?
1: Eh, che gioco? Vorrei dire che gioco con Lego poi... <ride> no sicuramente il nostro ogni lavoro eh, c'è tanta parte di, eh, di divertimento perché è un lavoro super creativo quindi insomma eh, è, sempre, è sempre molto dinamico, è sempre molto. Eh, ogni giorno c'è una sfida nuova. Quindi, insomma, però, quando mi chiedono che lavoro faccio, è una bella domanda. Eh, dico che lavoro con i Lego. Poi tutti lavori... mi chiedono: Sei sicuro? Cosa stai Beh. dicendo? <ride> invece, invece così.
0: Che cosa vuol dire lavori con i Lego? Costruisci su commissione? Che, che cosa, cosa fai?
1: Sì, allora, io eh, nel 2016 ho ricevuto dal gruppo Lego la la, la, la certificazione come professionista. Quindi dal 2015 ero entrato nel programma ho sottoposto a mia richiesta. Nel 2016 sono diventato ufficialmente il primo Lego Certified Professional italiano. Questo che cosa vuol dire? Un Lego Certified Professional è una persona che utilizza il mattoncino Lego come medium artistico, quindi per costruire qualsiasi cosa gli venga richiesto. quindi in questi anni ho collaborato e collaboro continuamente con il gruppo Lego, con Lego Italia con tutte le Lego del mondo che mi mi richiedono, con tutti i partner e e qualsiasi persona o azienda che voglia riprodurre il proprio prodotto o fare degli eventi con i mattoncini Lego e, e questi sono poi i nostri servizi wow, figata pazzesca ma
0: per Essere certificati? Che cosa bisogna fare? Bisogna passare dei test? Bisogna... Diciamo che ci
1: deve... Sì, bisogna portare una certa documentazione, fare capire che insomma la professionalità è alta e aver già fatto, avere già uno storico su determinate cose e poi dopo l'ego seleziona il profilo per il professionista. Non è detto che uno... Eh, può, riesca a diventare levo certified professional
0: che, che riesca a passare diciamo, a superare l'asticella richiesta per essere, per essere in grado di farlo perché effettivamente hai un sacco di gente che magari gioca, si diletta, costruisce peraltro mi stai facendo venire <ride> in mente che mio figlio sono tre giorni che me la mena di otto anni con una specie di tra, non trattore tipo un'automobile che, che ha messo col con l'engine insomma e e quindi come dire pensa di essere un Lego Certified invece è leggermente lontano (ride) però tutti è un po' come a ping Pong tutti credono di essere campioni del mondo perché magari vincono l'oratorio ma eh, poi quando invece si rendono conto dei livelli ci sono livelli diversi quanto quanto ci hai messo tu diciamo
1: a a arrivare a, a questo livello quanti anni hai dedicato Beh diciamo che io da bambino era l'unico gioco che facevo, quindi c'è un'infanzia, c'è un progresso di infanzia, è uno storico molto importante, fino ai 12-13 anni giocavo con i mattoncini e costruivo cose mie, quindi fin da ragazzino ero abituato a, a inventare cose, quindi prendevo le scatole, le montavo i set ufficiali eh, e poi dopo una settimana o due le smontavo e costruivo cose mie. Questo è sempre stato il mio approccio con l'Ego col mattoncino. Dopo a 30 anni, per caso, invece, dopo, tanti, dopo ho iniziato a studiare musica, ho fatto tutta, tutt'altro nella vita, ehm, mi sono riaffacciato al mondo Lego perché sono andato a comprare un regalo per mio nipote, entro in questo store, rivedo i Lego e dico, urca oh, i Lego. <ride> è tornata, <ride> Sono tornato all'infanzia per quelle, quel minuto lì, ho detto, bene, prendo uno per l'uno per me. Quindi io, <ride> mi sono fatto anche un autoregalo e di lì ho iniziato, iniziato ad acquistare Lego a montarli, e tenerli in casa subito come, come collezionismo quindi sono partito dalle astronavi di Star Wars Lego e un bel giorno ho detto ma sono in grado io di, di ritornare a fare quando, come quando ero bambino a costruire, inventare cose mie mm-hmm. e di lì io ho detto ci proviamo ho smontato tutto, ho iniziato a costruire subito piccole cose chiaro, avevo pochi pezzi poi ho iniziato ad acquistare proprio scatole in base ai pezzi che mi servivano. Cioè guardavo un set Lego, vedevo che c'erano i pezzi che mi servivano per fare un qualcosa che avevo in testa e andavo a acquistare la scatola. Non la montavo, prendevo solo i pezzi, facevo tipo part out. Mm. Ecco. E di lì iniziavo a costruire. Poi eh, una volta costruito facevo le foto, le postavo su un, su un sito che è tipo un, un Facebook dei Lego, dei mattoncini Lego dove si chiama... Sì.
0: S- scusa se ti interrompo, ma um, nel frattempo che mestiere facevi? Perché questo allora, era diciamo, un hobby per divertimento sì. immagino.
1: Io ho lavorato, allora io sono un perito agrario, quindi non ho studi artistici o non ho studi ah. ingegneristici, architettura, cose di questo tipo. E allora io facevo, ho lavorato per tanti anni facendo giardiniere, quindi ho fatto per tanti tanti anni giardiniere, poi ero andato in questa azienda che faceva servizi e facevamo, io ero responsabile di, di altre persone è eh, un'azienda ah. che faceva servizi e okay. insomma non, non c'entrava proprio niente no, okay. mai okay. avrei okay. pensato di poter lavorare con i Lego questo è proprio quello.
0: Ok, era giusto era sogno che eri, già <ride> capito, eri già in un settore simile però to- to- roba totalmente diversa
1: facevi foto e ne- ne le caricavi dicevi dove? in questo sito che si è un facebook tra virgolette del, del mattoncino Lego dove ogni amatore, ogni persona che dall'adulto al bambino, eh, può caricare il suo prodotto eh, quello che fa, la sua creazione. E di lì eh, ci sono le persone commentano: ci sono delle, ga- delle gare. Cioè, quindi, insomma, è un sito molto dinamico, molto interessante, un sito americano. E, e di lì dopo è iniziato alcune persone hanno visto i miei lavori e mi hanno chiamato a esporre in una, in una, una fiera amatoriale in Italia che, perché c'è una comunità molto importante che per molte persone casomai non lo sanno nemmeno, c'è una comunità di AFOL che si chiamano sono gli Edul Fan of Lego e, a livello globale quindi e la, l'associazione italiana di questi AFOL eh, riconosciuta dal gruppo Lego mi ha mi han, mi han chiamato a esporre le mie cose e, e di lì eh, la fortuna ha voluto che quel giorno passasse proprio un responsabile Lego con un designer Lego ah. e hanno visto le mie creazioni. Mi hanno chiesto. Ha iniziato un'interazione con Lego direttamente. Mi hanno detto di, di, di esporre, di portargli tutto il mio portfoglio, di inviarglielo per vedere le mie skill, per capire che cosa facevo. E di lì sono stato in Danimarca e lì è partito tutto un po'. La macchina, il sogno si, ha iniziato ad avverarsi. Oh.
0: Ma e-, e di lì poi, per arrivare poi a mettersi un'azienda che fa quello, insomma, non è, sì, non è un non è così eh, semplice. C'è stato qualche momento o un momento particolare che, nel quale hai capito, caspita, questo può diventare il mio mestiere? Perché poi, come dire, c'è un momento in cui dici, va, lascio quello che sto facendo e-, e faccio questo.
1: Ma guarda, io ho subito ho aspettato tanto per dire, mi propongo, perché per diventare Lego Certified Professional sicuramente c'è un primo approccio nel mio caso c'è stato un approccio diretto con l'ego eh, però poi du- devi sottoporre una, richi- una domanda specifica per diventare un Lego Certical Professional e ho lasciato passare parecchio tempo dall'incontro con l'ego a perché ho detto ma il l'ego cosa vado a fare? Riesco a mantenermi? Cioè, lavorare con il l'ego? Riesco a Io avevo un posto buonissimo quindi prendevo un buonissimo stipendio cioè, non avevo problemi di nessun tipo e stavo anche bene nel lavoro in cui facevo eh, però poi ho detto ma eh, perché non provarci perché non, non tentare di eh, al massimo eh, torno indietro, torno a fare quello che facevo, poi il mio sogno sempre, fin da ragazzino è sempre stato quello di diventare un ingegnere della Lego, di, di fare dei, dei mattoncini Lego in, la mia professione, quindi eh, ho detto ci provo va come va eh, non ho nulla da perdere non avevo figli non avevo insomma non, ero, non avevo ero libero quindi ho detto ci provo poi se non va niente se viene rifiutata la domanda niente e di lì invece ho, sono, ho, 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 mandato, ho inviato la domanda e pian pianino oggi siamo qui insomma siamo in un team di sette persone quindi certo. siamo in uno studio di 500 metri quadri insomma pieno di lego Wow, Ma, um, il vostro cliente tipo chi è? Ma guarda, noi passiamo da, da Lego in primis ai partner Lego, quindi brand che fanno partnership col gruppo Lego. A, eh, mi ricordo Vespa che è uno degli ultimi progetti che abbiamo realizzato con, con Lego, eh, Piaggio. Quindi, e poi possono essere clienti che dalla metalmeccanica a grandi aziende come Siemens come oh, no. non so abbiamo collaborato con eh, Porsche con, abbiamo collaborato con eh, aziende le più disparate in più oh. questo per la parte corporate e invece abbiamo anche una parte un profilo artistico una parte Riccardo Mi Art che è la parte dove io posso sfogo un po' la mia creatività ecco.
0: cazzeggiare allegramente
1: <ride> <ride> quindi questa parte invece aziendale che è, che è la parte artistica che si, invece si occupa di eventi e mostre exhibition quindi con le mie opere abbiamo esposto in vari musei italiani eh, in Triennale a Milano esposto, esposto al Mar di Ravenna per citarne alcune e, e, e basta quindi insomma abbiamo queste due anime
0: ma il, il, le aziende che cosa chiedono? chiedono Tipo, non so, la Vespa dice: Voglio una Vespa di Lego autentica, cioè come fosse una Vespa fatta con i Lego, per esatto. usarla poi dove? Cioè, per metterla il resto dell'azienda. Per, come funziona?
1: Sì, eh, loro praticamente le aziende spesso contattano per, per avere un proprio prodotto ri, ricostruito con i mattoncini Lego. Quindi. Eh, dopo poi lo utilizzano in, in eventi di lancio di prodotto o in eventi speciali, anniversari o altrimenti che poi finiscono anche proprio all'ingresso del loro headquarter quindi insomma serve, sono prodotti utilizzati per photo opportunity quindi insomma la Vespa per esempio ci si poteva sedere sopra quindi ah, uno poteva sedersi sopra, farsi un selfie fare, guidare la Vespa in Lego, i mattoncini in Lego Insomma, vengono utilizzati per uh, un modo nuovo e diverso, per raccontare il proprio prodotto dalle aziende. Un po' miss... più fane, ecco.
0: ok. Mi sveli un, un uh, dietro le quinte che non ho mai capito ogni volta che sono entrato qua in un Lego shop. Ehm, peraltro poi volevo chiederti una, una cosa di come appunto eh, sia cambiata anche la filosofia Lego negli anni con i partner, i brand, eccetera. Però quando vedo questi mega... Mh, queste, queste mega costruzioni di Lego che dici, ma a parte quanto ci ha messo a farla però a volte la sensazione è che non sia fatta con mattoncini Lego, cioè sembri fatta in Lego, però come dire una costruzione eh, incollata e poi che sembra fatta in Lego, ecco, però non è fatta con i mattoncini Lego, sono io che ho una teoria cospiratoria <ride> o, o è vero?
1: No, no, assolutamente, noi tutti i modelli che tu vedi nei Lego Store nei e nei, negli, alle Golan, negli spazi, sono tutte fatte mattoncino per mattoncino, quindi incollato ogni mattoncino, sì assolutamente, assolutamente. qui all'interno hanno delle strutture in acciaio, in ferro per, per, la, per la sicurezza per, per rendere completamente sicuro il, il modello anche perché sono modelli che arrivano a pesare tanti tanti chili, cioè pensiamo che un modello lego può arrivare a pesare 300-400 kg, un modello grande, quindi insomma la, La plastica è molto pesante, quindi insomma l'ego deve avere comunque, questi grandi modelli hanno delle delle strutture in acciaio interne per la sicurezza, ecco. Ok. Però ogni mattoncino è incollato. Ah, e e, e sono incollati
0: proprio perché sennò eh, appunto se mi siedo sulla Vespa a quel punto poi eh, salta tutto, insomma.
1: Sì, sia per il trasporto che per la sicurezza, assolutamente, sì, sì.
0: Le, le forme come fai a, a zeccare la forma? Cioè parti da, c'è un calco da cui parti, C- come fai? Perché se io volessi fare una Vespa con i mattoncini Lego, a parte che neanche col manuale riesco e non sono mai riuscito a fare niente, <ride> seguendo passo per passo e poi arrivo e dico, ah, sbagliato, devo tornare indietro, quindi, disastro, ma eh, quando devi fare delle forme che non, ri- non c'è il manuale per fare quella roba lì, mi domando come si faccia.
1: Guarda, noi mh, abbiamo due approcci co- di costruzione, quindi è un approccio manuale, quindi pezzi alla mano e si parte. Abbiamo le dimensioni, il, il cliente ci fornisce le dimensioni dei modelli, tutte le, le planimetrie o comunque tutto ciò che è la, la, la parte tecnica di, di un progetto con le dimensioni ci vengono fornite e noi riproduciamo cercando di eh, di ricreare con le dimensioni date dal cliente e questo è un approccio manuale che è quello che io ho sempre avuto, quello che preferisco che, eh, no. perché c'è il contatto con la materia e invece poi abbiamo progettiamo anche con, eh, con dei CAD che usano il mattoncino Lego quindi questo lo, li utilizziamo quando abbiamo delle grandi strutture che all'interno necessitano di, eh, di, di calcolare strutture in ferro, quindi Dobbiamo andare a inserire e a progettare anche una parte strutturale in ferro. Quindi utilizziamo questo, questo CAD, che fondamentalmente utilizza il mattoncino Lego, quindi metti, togli colori, tagli, incolli, cioè proprio <ride> una cosa, però in digitale. Ecco. Oh. In una realtà virtuale in 3D digitale. Ecco.
0: E, e come fai se. Io ti mh, chiedo di realizzare um, un'opera, okay? una mega racchetta da fin poca. A quel punto come fai a essere sicuro che rientri nelle mie desiderata prima di costruirla? Mi fai vedere un render e dici, guarda, verrà così, lo approvi e a quel punto vai Chica a fare paga. la costruzione. Ok, sì, sì, perché altrimenti dovresti provo- aver costruito il tutto e poi dico, no, non mi oh. piace, aspetta,
1: la, oh. la smontiamo e <ride> la rivoltiamo. No, no, no me la tengo io. No, no, esatto, se, la tengo. A noi presentiamo una, un draft al cliente dove abbiamo tutto il modello eh, in modo che lui capisca dove stiamo andando a parare, ecco, dove ci si può modificare. Possiamo andare a, a intervenire sul modello, poi questo è sulla parte digitale. Lo facciamo in digitale e anche in manuale, quindi attraverso fotografie, attraverso rendering.
0: Ok, ok, e, e quanto ci si mette? a fare qualcosa tu sì. dirai dipende <ride> da quanto è grande dipende però diciamo c'è una media dove più o meno dici guarda eh, cioè, più o meno ci metti d- dai 20 giorni ai due mesi o, o, o puoi metterci anche tre anni a fare un'opera
1: del genere ma eh, diciamo che noi tendenzialmente il modello che ci ha impegnato di più è stato un mese un mese proprio otto ore al giorno 5 persone sul modello wow. ok eh. Quindi, insomma, lavoriamo in team, eh, alcune persone fanno una parte, poi spesso questi modelli non diventano un blocco unico, quindi vengono sezionati e progettati sezionati in modo da poter agevolare nel trasporto e e proprio la realizzazione in loco.
0: Ok, giusto. Perché se se pesa 200 kg e poi lo devi trasportare un casino, quindi lo assembli poi nel...
1: Facciamo dei pezzi più piccoli per poterli poi assemblare in loco dove a destino o altrimenti anche in, nel nostro studio, anche perché insomma i trasporti sono sempre delicati, quindi più il pezzo è grande dopo servirebbero trasporti speciali e diventa un grande, non è posto come tutto.
0: Pensa che di recente ho intervistato sia un'azienda che la fa Jolly che fa trasporti eccezionali e trasportano, non so, i sottomarino, i pezzi di stadio, robe, ponti, robe del genere. E poi invece ho intervistato un'altra azienda che fa cavi giganteschi e ho chiesto, ma anche voi allora fate i trasporti eccezionali? E mi ha detto, no, noi o costruiamo aziende, fabbriche in loco, per fare, per fare, capito, eh, e quindi li costruiamo lì, oppure compriamo delle, delle fabbriche direttamente e almeno non c'è più il trasporto, non, non riusciamo a trasportare, quindi eh, farei così, tra un po' ti compri l'azienda e dici, guarda, ti compro <ride> la fabbrica e almeno te lo costruisco lì. E poi smonti per <ride>
1: rivederci. Esatto, ah. esatto, ah, serve carino.
0: È un mondo incredibile, peraltro è un settore che secondo me molti non si immaginano neanche che esista o che possa diventare un mestiere. Mi domandavo come fai e come hai fatto a trovare collaboratori o partner? Perché tu puoi essere, come dire, particolarmente dotato, talentuoso, appassionato e dici va bene, ok, so montare, però... ehm, Se dici Monti, dai, vieni anche tu, dico io non so fare niente, ecco, quindi è un casino. Come hai fatto a trovare dei collaboratori in linea e anche l'annuncio di lavoro? Cioè, se vuoi fare un annuncio, (ride) che cosa scrivi nell'annuncio di lavoro? Vieni a montare dei Lego, cioè, come fai a a certificare le competenze delle persone che poi lavorano con
1: te? Sì, diciamo che la la parte, la la base è sicuramente una, una conoscenza dei mattoncini Lego, quindi... Tutte le persone che che, che selezioniamo hanno comunque conoscenza del minimo del mondo Lego. Eh, Poi io ti dico, in questi anni ho sempre cercato persone abbastanza giovani, dei dei ragazzi molto giovani, per creare un team giovane, pieno di idee, eh, pieno di entusiasmo, ok? e questi ragazzi che comunque alcuni sono universitari, alcuni sono usciti dall'università, alcuni sono, non l'hanno fatta, ma hanno ognuno una sua competenza, quindi c'è chi è capace di usare benissimo la parte grafica, c'è chi è che ha studiato informatica, quindi sa usare i programmi di 3D, c'è chi, ogni, c'è chi invece è molto più bravo a livello manuale, quindi... Non, ha meno competenze a livello tecnico digitale ma sul, sui modelli è molto più eh, prestante ecco. Quindi, nel tempo non c'è uno schema per l'assunzione ecco, per, su, per, per entrare a far parte delle, nella parte produttiva Io ti, stiamo okay. parlando di quello quindi mh, dove costruiamo i modelli sicuramente si cercano certe competenze ma poi tanto fa la persona ecco quindi la, è la volontà che ha una persona di imparare di mettersi in gioco perché il nostro mestiere è un mestiere nel quale se non hai desiderio di metterti in gioco e di sfidarti eh, quotidianamente diventa duro farlo perché è un mestiere che ti mette sempre davanti a dei a doverti ingegnare cioè ti mette sempre davanti a, a un punto di adesso cosa facciamo, adesso come lo facciamo adesso, cioè, mm. perché ogni modello è completamente diverso dall'altro, non c'è eh, non, non abbiamo mai realizzato un modello uguale all'altro, ecco, quindi è sempre una sfida e questo serve una mente abbastanza elastica, ecco,
0: e non c'è Sono una, sorta, uno, una sorta di scuolo, dei corsi di specializzazione dei workshop?
1: Eh, non eh. lo so, guarda, io adesso volevo, mi sarebbe piaciuto provare a fare dei workshop per fare anche una, una specie di selezione sul personale in questo modo, facendoli e c'è da dire che il nostro mestiere, il mio lavoro, eh, da fuori sembra che giochiamo in Lego, ma è un mestiere molto complesso, molto ingegner- quasi ingegneristico, quindi è di, di grande precisione, e concentrazione, quindi eh, fai fatica anche in un workshop a capire, cioè casmai vedi il talento creativo, ma trovare tutto, poi diciamo che provare tutte queste skills, tutte nella stessa persona non le trovi, quindi certo. insomma sarebbe un'utopia andarla a cercare e, e volerle. Però insomma, siamo un bel gruppo di eh, ragazzi affiotati e ognuno con il suo talento, ognuno con il suo effort da portare.
0: Grande, però mi immagino che se tu avessi una tua academy di formazione, a parte che c'è un sacco di gente che vorrebbe magari imparare, migliorare, no? Cioè, no, sviluppare, solo anche per propria passione, ecco. Sì, però esatto. a quel punto poi vedi quelli che sono più in gambo o meno e quindi hai poi un bacino di persone magari interessanti. Ecco, vabbè, così. Lo segnalo come
1: idea magari. <ride> Lo faremo, Eh. lo faremo, è che sono sempre, ci vuole anche tanto tempo per sviluppare un progetto di questo tipo, io eh, in questi anni ho dato focus a, mi sono concentrato sul core business della mia azienda, che è quello della realizzazione di grandi modelli, poi nel tempo ho aperto altre aree della mia azienda, eventi, mostre, quindi però ho fatto un passo alla volta, proprio per non... Eh, per fare le cose fatte bene, andando in profondità e avendo la gestione completa di tutti i processi, che per, secondo me è fondamentale. Quando tu conosci nel profondo quello che fai, eh, è difficile che sbagli, o puoi sbagliare, però sei dentro tutto il processo, dall'A alla Z. Quindi, per me, questa cosa è stata vincente, questo mio approccio al mio lavoro. però in un futuro quando avrò un po' più tempo (ride) cercherò di fare questa cosa perché sicuramente è una cosa che è sviluppata bene è un un progetto bellissimo anche quello
0: ero curioso di capire se la parte di chiamiamola automazione, robotica, intelligenza artificiale è qualcosa che considerate, utilizzate, sarà utilizzata proprio a livello produttivo, ecco, a prescindere da fare al CAD il il design di quello che che Mm. è il modello, però poi magari nell'assemblare magari Mm. c'è appunto un robottino che dice ok
1: vai assemble questo qua così. (ride) Guarda sarebbe stupendo, se ci fosse (ride) sarebbe fantastico, anche Cioè, da una parte sarebbe fantastico perché velocizzerebbe i processi sì. questo, e la produzione. Sarebbe... Andiamo un po' a snaturare tutto ciò che è, è l'approccio, eh, secondo me, dell'ego, cioè tutto ciò che il l'ego porta con sé, perché se noi, l'ego è costruire il mattoncino lego, eh, se noi lo andiamo a far fare a, a un robot, eh, è una cosa che io la, la, non la vivo bene perché io, in primis... Ho un approccio proprio manuale, cioè quando, quando costruisco mi go, cioè no,
0: una questo. cosa che
1: mi dà una soddisfazione, go. No, è perché è bello è proprio mettere i pe- le mani dentro i pezzi, cioè, è è lì che, che la magia dell'ego è quella, secondo me.
0: E sui pezzi, ti è mai capitato di dover chiamare l'ego e dire ragazzi, c'è questo progetto? mi serve un pezzone grande così che non c'è ma mi serve perché se no non riusciamo eh. a farlo o diversi o no, uno, una, una, shape, una forma di, ah. di, di pezzo che dici guarda mi servirebbe una cosa così però non c'è
1: no guarda ti dico noi come pezzi usiamo quelli ufficiali quindi mm. non, non c'è possibilità di di farci fare pezzi customizzati o pezzi speciali per noi quindi in base eh, dobbiamo ingegnarci noi per fare quello che ci viene richiesto con con i mattoncini che abbiamo a disposizione e che l'ego ci ci mette a disposizione Eh, quindi è sempre anche una sfida anche quella perché casomai un pezzo quest'anno l'anno scorso c'era l'anno dopo esce fuori produzione ecco come facciamo (ride) dobbiamo o ce l'hai a magazzino o altrimenti ti devi ingegnare per trovare sempre una soluzione nuova e questo ci ci tiene svegli (ride) immagino (ride) e e c'è
0: un limite dove quando ti arriva una richiesta dici no, questo non si può fare sorry, oppure dici no più o meno qualunque cosa, qualunque tipo di oggetto è fattibile o, o, o ci sono dei limiti di dimensione magari un emiro arriva e dice guarda voglio lo stadio di San Siro uguale della stessa dimensione però a Dubai e tu dici no
1: ragazzi cioè, questo non è fatto. no allora partiamo dal, dal presupposto, questo è un presupposto mio personale che eh, se hanno fatto le piramidi a mano riusciamo mm. a fare tutto nella vita io parto sempre di lì quindi insomma non sono uno che si preclude davanti alle sfide e dice no non si può fare no Ci si ragiona, ci si prende tempo per fare, poi, dopo eh, si si porta il il, il progetto dove fino al limite del possibile. Però, insomma, io fino ad oggi non ho mai detto al mio cliente, non riusciamo a farlo, ecco un po' per etica professionale, perché è un approccio che non mi piace. Quindi, insomma, cerco sempre di soddisfare tutto. Poi, chiaro è che se uno mi chiede un palazzo di Lego altro 8 metri. Ok, fermiamoci, ragioniamoci a modo, poi si fa, si fa tutto, però chiamiamo fagioli per trasportarlo.
0: Certo, (ride) pensavo anche al fatto che magari uno vuole, magari per ignoranza, dice guarda io voglio una, una Ferrari funzionante, fatta in Lego però. E tu dici, ah, ok, guarda, io ti posso fare delle parti in Lego, ma poi, non lo so, il motore, eh, cioè, c- c- non lo so, c- come faccio a fartela che va, capito, che mettere, non lo so, però magari tu dici, no, invece si può, eh, però devi usare dei pezzi che non sono fatti in Lego, ecco, non lo so. Quindi mi domandavo quali fossero poi i limiti.
1: Beh, sicuramente eh, sulla parte eh, meccanica, quindi del movimento, Lego ha una linea dedicata a questo tipo di prodotti, che è la linea Technic, e, e poi c'era anche la linea EV3 che era quella di, è un software che, per azionare i motori, per programmare tutti i motori eh, quindi Lego ha già questo tipo di prodotto e, e ha creato anche delle opere bellissime con questo tipo di, 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 di approccio la, la Bugatti è stata realizzata da Lego mh, e si muoveva quindi insomma una, un'auto, una Bugatti in scala 1 a 1 che eh, faceva i 20 all'ora, 30 all'ora quindi wow. insomma hanno fatto un'opera ingegneristica che, ecco, se un cliente mi dicesse utilizza i motorini Lego per farmi una macchina che si muove, chiamo Lego, dico ragazzi, voi che ne avete già fatta una, ci tirate
0: una mano. Beh, è il model quello, incredibile.
1: Eh, no, quindi si può fare davvero tanto con Lego, io non mi pongo limiti, però sicuramente quando vai attorno alla moviment- al movimento nel mattoncino Lego, ecco, lì bisogna andare un po' più cauti, perché comunque la struttura deve essere solida, deve... insomma, ci sono tanti perché tecnici, ecco.
0: Chiaro. E persone eh, in scala 1 a 1? Perché stavo pensando, per il compleanno: mia moglie, potrei chiamarti e rifarla eh, in formato Lego.
1: <ride> Guarda, abbiamo fatto tanti tante mh, mh, persone in scala 1 a uno, quindi insomma ah. è una cosa che facciamo, eh, c'è anche una, una la linea della mia, della, di una delle mie mostre che si chiama Forever Young, che sono tutti questi bambini che fanno i giochi di quando, del, del passato, quindi l'ulop, eh, la settimana, la corsa coi sacchi e sono tutti in scala reale. E, wow. Quindi insomma... Il, il mio approccio è stato il mio primo approccio la prima mostra che ho realizzato proprio quella ed era la mia visione delle, dei bambini dei giochi dei bambini che un po' si sono persi io sono degli anni 80 ho 41 anni adesso e mi era venuta questa idea proprio di rifarla riproporli quei mattoncini Lego per ritornare un po' ai giochi che un po' si perde tutto in quest'era così veloce e digitale cioè i miei nipoti per esempio non hanno mai fatto la corsa coi sacchi Ciao. E, che è un, è un peccato ecco, perdere tutto è un peccato secondo me poi bisogna proseguire ma
0: a proposito di mostre, Riccardo um, Luca Comics se non sbaglio um, a parte che no, non so se ci, ci sia già stata Luca Comics eh, sì, sì, poi...
1: eh, sì eh, in questi giorni finisce oggi oggi o domani credo sì
0: Perfetto, Il ogni primo. volta me la perdo perché ogni volta dico vado a Luca Comics e poi non riesco mai ad andare a Luca Comics ma vabbè e, e lì eh, tu hai fatto qualcosa se non sbaglio Marvel, Pixar eh, legato Marvel. Ecco, a, a, a quello che diciamo prima dei brand che scusami, ti faccio un salto indietro è giusto se dico che quando ero ragazzino io, io ho 50 anni quindi parliamo insomma di <ride> parli che eh, negli anni 70 se tu prendevi Lego avevi queste scatolette, diciamo di Lego e dici c'è la macchinina della polizia non lo so manualetto e costruire la macchina della polizia avevi come dire dei box che erano molto chiari oggi se vado al, al Lego Store e, beh, peraltro dopo chiamo Lego e dico tutti pagateci per la pubblicità che vi stiamo facendo chiusa parentesi <ride> ma eh, se vado al Lego Store vedo come hai dietro tu delle vasche piene di eh, blocchi di, 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 di pezzi eh, random che, che co- compri a prescindere e poi costruisci quello che vuoi tu ai tempi miei non c'era questo è, è corretto dire che c'è stata questa evoluzione o è una mia sensazione da ignorante leghistico che, che dico vabbè eh, mi sembra così ma in realtà potevi farlo anche prima
1: no diciamo che quando anni e anni fa eh, non, non c'era tutta la possibilità di, di pezzi, di comunque di, di forme nuove, di forme diverse, L'ego ogni anno eh, fa uscire set con eh, centinaia di pezzi nuovi, quindi insomma eh, rispetto a quando ero bambini bambino, anche io eh, ah. è, è un mondo diverso, ecco l'ego ha avuto un'evoluzione incredibile, incredibile nella visione, nello sviluppo di tutto quello che hanno fatto in, dagli anni, dal 2000 al 2020, un esempio. E, quindi… C'è stato un grande cambiamento ad oggi. Un bambino ha la possibilità, di con un pezzo, di fare una cosa che io da bambino eh, ne, ne dovevo usare 10, o me lo sognavo e basta, era solo nella mia testa. Quindi, insomma, anche sulle forme, proprio sulle curvature, sulla parte hanno eh, creano sempre pezzi nuovi, sempre più arrotondati. Quindi, insomma, c'è uno studio dietro incredibile e sono molto in gamba e, e ci danno la possibilità, appunto, di creare un. Ogni, sui, sui nostri progetti sempre nuove forme e possibilità di sviluppare la creatività in modo ancora maggiore perché più pezzi hai a disposizione conta che l'ego circa più o meno ad oggi produce 5.000 pezzi diversi mm. circa quindi 5.000 shape diversi eh, sono tantissime possibilità di fare le cose sì. eh, però si è, cambi- è cambiato
0: è una delle evoluzioni è stata anche queste partnership con diversi brand che prima non c'erano invece adesso c'hai tutto cioè da, da insomma, Pixar, Marvel eh, ti, cioè, hai un sacco di brand e che, che vivono all'interno del, del, del mondo Lego anche loro. E, e la tua mostra che cosa era basata su questo? Su come era impostata?
1: Questa no, contract? la mia mostra sono eh, la mia mostra no eh, sì. Si chiama Forever Young, quindi eh, riportare un po' l'adulto a quando era bambino. Quindi l'intenzione della mostra era quella, eh, quella di farci tornare un po' a sognare, a guardare il mondo con, con gli occhi di un bambino, attraverso il gioco, attraverso la, 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 la creatività quindi, eh, o le emozioni anche. Okay. E quindi poi Forever Young si è sviluppata e si è evoluta in una nuova collezione che è Busters, che sono tutti questi busti che riprendono l'età adolescenziale invece. Quindi, se Forever Young parte dall'infanzia, quei giochi del passato, eh, la settimana, la, 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 l'ulop, il nascondino, tutte queste, la, la bandiera. Invece Busters è una linea che parla dell'adolescenza, quindi è, un po anche, è molto più pop, molto, sono dei busti molto più pop, okay. molto più, eh, sono molto un po' più arroganti, ecco, un approccio un po' più come i giovani di adesso, ecco, i teenager di oggi che tendono sempre un po' a sfidare l'adulto, cosa che quando eravamo ragazzini noi... Almeno io Erì. con i quelli più grandi si stava molto caro sì. non, la...
0: non hai fatto anche qualcosa tipo Black
1: Panther o roba del genere? Me lo sono inventato. Sì, sì? allora questo l'abbiamo fatto per Luca Comics e l'abbiamo appena esposto lì. Abbiamo fatto un crono, un crono gigante, quindi proprio in scala 1 a 1 dove le persone si possono sedere. Si oh, possono wow. sedere. Sì. abbiamo fatto con la lancia anche di, di Black Panther e una maschera dove che le persone possono indossare, sedersi sul, sul trono e farsi un fotoboo, fondamentalmente e, e
0: quanto ci hai messo a farlo?
1: No, quello abbiamo fatto in eh, due settimane il trono in tre persone, esatto. perché poi all'interno, come ti dicevo prima, c'è tutta una parte di struttura in ferro, eh, è stato costruito in due parti, lo schienale, che è stato poi unito con una parte in, interna in ferro che è stata assemblata poi sulla, sulla seduta. Quindi insomma Mm. c'è una progettazione molto importante a a monte eh, di questa cosa anche a livello proprio strutturale per la sicurezza delle persone che si vanno a sedere sopra. Sì, ci ha 'ha impiegato un mese, ci ha impegnato questo progetto in in quattro persone circa.
0: Non riesco a mettermi nei tuoi panni e forse anche chi ci sta ascoltando, guardando, fa fatica a capire come funzioni. Prova a portarmi nel dietro le quinte di cosa succede <ride> passaggio per passaggio. Dici, faccio il trono o la maschera di, di Black Panther. Benissimo. Che okay. cosa succede? Cioè, da quel momento in, in poi, da quando hai l'idea, avete l'idea, lo facciamo. Che, quali sono i prossimi passaggi? Allora, il primo passaggio è la
1: sicurezza. Primissima okay. cosa. Quando si fa un modello, eh, quindi sicurezza per le persone è un photo opportunity, bene quindi progettiamo la struttura eh, in ferro in base alle dimensioni del trono e iniziamo a capire come fare questa struttura quindi okay. questo è il primo approccio un approccio molto tecnico-ingegneristico quindi la, la stabilità del modello dopodiché iniziamo ok, una volta capito come farlo e come meglio fare la struttura ok, dice, iniziamo a progettare il modello ok, con i mattoncini Lego quindi col CAD, il famoso CAD che ti dicevo
0: e... eh, un modello lo fai con un CAD non so, Solidworks adesso non so se si usi ancora c'è cioè, un CAD sì,
1: sì è, un, fa... è un CAD eh. noi usiamo vari tipi di programmi quindi usiamo c'è un programma eh, che per lavorare in digitale anche con Lego si chiama Studio ed eh, è un, un programma molto utilizzato anche da, da me dalla, dai miei ragazzi che praticamente in questo mondo virtuale Lego, hai tutta la paletta, pezzi e colori a disposizione, va a inserire e a costruire. Questo programma ti fa dei rendering bellissimi, ti fa le istruzioni, ti fa qualsiasi cosa, quindi è un programma che noi utilizziamo ed è free, quindi è un programma che qualsiasi persona può usare. E poi invece poi usiamo la, strumenti 3D, usiamo AutoCAD, proprio AutoCAD per fare gli STP, file per le strutture in ferro, usiamo Fusion, usiamo vari tipi di, pro, di programmi per per interagire tra Lego e strutture. Eh, Quindi, strutture in ferro. Progettiamo il il, il modello Lego. Mentre progettiamo il modello Lego, andiamo a a unire le due cose. Quindi andiamo a unire il ferro dentro al Lego, in questo mondo virtuale, per capire se tutto combacia e tutto è a posto. Eh, Coloriamo, tagliamo, facciamo. Dopodiché... Questo è
0: ancora tutto digitale, quindi non esiste ancora niente.
1: No, no, assolutamente, assolutamente. Quindi poi eh, iniziamo a costruire, facciamo fare il ferro, quindi facciamo fare le strutture. Una volta che abbiamo detto che okay, il modello è acquisito, la progettazione è stata fatta, facciamo fare il ferro. Quindi tutte le strutture interne. Appena ci arriva iniziamo a costruire, pezzi della mano si costruisce. Istruzioni Ma
0: e poi il ferro ti arriva... Amazon Prime è <ride> un <ride> pallet cioè tanto arriva il ferro e come ti arriva ti arrivano delle no, lastre ho, ho dei
1: fornitori dei... ho un fornitore che okay. noi gli diciamo gli diamo una volta progettato tutta... sì sì mi arriva già le forme mi arriva già come noi in base al progetto che noi gli abbiamo dato okay. Ecco. Okay. quindi arriva la struttura già finita verniciata pronta a essere utilizzata noi iniziamo a costruire sulla struttura in ferro di lì iniziamo a costruire pezzo dopo pezzo in base alle istruzioni Poi lì facciamo gli aggiustamenti. Chiaro è che eh, interveniamo manualmente sul Mm. modello. Eh, Questo perché? Perché se eh, il ferro non è perfettamente... L'ego è è completamente millimetrico, quindi l'ego è perfetto, cioè non sbaglia. Quindi essendo talmente... eh, Ha delle misure talmente perfette che... Anche solo due millimetri, se sbagliamo, la struttura in ferro è più larga di due millimetri, non si riesce, non si incassa più l'ego, perdiamo il bottoncino. quindi do, Poi si interviene e si, dice, si, guarda, si inizia a costruire e si capisce se è tutto a posto e, e si interviene laddove ci possono essere del, dei, dei problemi, ecco, delle cose da risolvere.
0: Mi sfugge alla mia mente totalmente non ingegneristica, <ride> negata di qualunque cosa che riguardi costruire qualunque cosa, mi sfugge come su un oggetto di ferro tu possa mettere dei Lego. Con la colla? <ride> incolle, no, no,
1: no, no. noi ci aggrappiamo, ci aggrappiamo, <ride> ci leghiamo al ferro. Tu conti un tubolare di ferro, 3x3, 3 cmx3 quadrato. Eh, noi ci andiamo, in, facciamo, utilizziamo dei tubolari della misura perfetta perché stia dentro a una, a una pinza Lego, cioè adesso, pinza Lego adesso prima, farei prima a fartelo vedere che a spiegartelo ah. eh, noi c- col mattoncino Lego giriamo attorno al ferro e ci andiamo a bloccare sul ferro ok? però ci mm. giriamo intorno non incolliamo mai il Lego okay. al ferro non è mai incollato no assolutamente il ferro non viene mai incollato franzè. è saldato dal nostro, dai nostri fornitori poi dopo noi se andiamo a costruire attorno, ma legandoci, utilizzando sempre il mattoncino Lego e il suo incarto originale. Quindi circondiamo il ferro, ecco. Mettiamoci così.
0: Mettiamo eh, eh, avete proprio voglia, insomma, di... <ride> cioè, perché io me- metterei lì l'atta, che appiccichi su e via, alquanto meno il primo pezzo, e poi sopra eh. ci metti tutto il resto. Invece no, anche quello <ride> deve essere g-
1: giragli. <ride> no, no. Vabbè, sì, non è, non è... È un lavoro, come ti dicevo prima, abbastanza tecnico. Quindi l'approccio è molto tecnico. Per cui struttura
0: eh, in ferro, ti arriva, per dire il trono, mi immagino arriva il trono di ferro e tu a quel punto inizi a a mettergli tutto il vestito di Lego intorno. E e poi, eh, in base al risultato finale, immagino togli, metti, vedi come... Oppure sai già e dici qui andranno 2743 pezzi da set.
1: No, quello l'abbiamo già progettato a priori. Quindi... Io ai miei ragazzi do le, le, le istruzioni per il montaggio, quindi loro seguono eh, la parte, ti parlo dello shape esterno, perché internamente è quello che viene, le nostre sculture all'interno hanno dei, dei reticolati, io li chiamo così, sono sempre mh, reticolati di mattoncino, leggo tu, come se fosse una maglia, tipo quelle per il calcestruzzo, per fare solai sai quelle reti, reti per calcestruzzo, adesso non so se sei presente. Beh, comunque sono fondamentalmente
0: di de- averle viste su internet una volta ma non si fuoco.
1: <ride> comunque sono, sono un reticolato, sono dei pezzi che vanno a creare un'intelaiatura interna, un frame interno dove eh, eh, tutti i lati della, de- del mattoncino lego, della struttura, del modello si intersecano e si eh, tengono stressi uno con l'altro ecco. serve per per far sì che il modello sia sempre in asse e non eh, si sformi ah, per via okay. delle polle, per l'incollaggio. ecco.
0: Chiaro, sto, sto cercando um, reti per calcestruzzo. Ok, ok. Reti
1: elettrosaldate per calcestruzzo. Esatto, 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 esatto. Wow. E queste noi le facciamo qui mattoncini Lego all'interno dei modelli. Quindi insomma, sempre Scusa. tutto usando solo Lego. Sì servono per tenere in asse il modello, perché essendo, come ti dicevo, così millimetrico l'ego, se non fai queste cose non si chiude più il modello. Cioè non c'è modo di di chiudere, di coprire un modello che ha forma qualsiasi forma possa avere, non non si va, perché la la colla sforma e apre il modello, o lo chiude, o lo stringe, quindi insomma... Giusto.
0: Scusa, ma eh, io guardo, non so, ad esempio... Il legno, ok. Adesso la mia dolce metà è garden designer, e quindi a volte vedo le, le varie progettazioni, eccetera. Non so, vedo le, le, alcune attività di, di landscape. Vedo, non so, la, il, il legno, le come si chiamano? Le, le bench, bench, venno so No, la, le sedie, insomma, le okay. dove ti, Pancine, ti, panchine panchine. Panchine, panchine, e e, e a quel punto una progettazione si tiene in considerazione il fatto che il legno espande in base alla temperatura e tutte queste verate qua, a volte dico ma perché c'è lo spazio, guarda c'è lo spazio, no ma guarda che poi serve, (ride) e via così, e in questo caso anche per, per il Lego devi considerare dei fattori esterni, se lo tengo in esterno, in interno, oppure col fatto che è plastica, sei a
1: posto? No, diciamo che sì, sulla parte dell'incollaggio sì Eh, quando i modelli vanno all'esterno e stanno tutto l'inverno o stagioni all'esterno, diciamo che il mattoncino Lego non è fatto prettamente per stare all'esterno, quindi si parla di un prodotto che nasce eh, e viene ideato per l'interno, per l'utilizzo interno poi si possono fare trattamenti sui mattoncini tipo dei flatting eh, eh, sui quali
0: esatto
1: esatto. un flatting su quale eh, i soli, i raggi solari e gli eventi atmosferici intaccano meno la plastica, perché altrimenti se esposta ai raggi solari eh, si scolora, ecco, si scolora, si scolla, quindi insomma ci sono que- dei prodotti apposta per poter coprire la, la, la superficie dei modelli, eh, per proteggerli ecco, fondamentalmente. Questo viene fatto in, su tutti i modelli anche nei, nei parchi ecco, o nei modelli all'esterno. Sì.
0: Hai altre persone che fanno il tuo mestiere, che conosci altre persone che fanno il tuo mestiere in altri paesi con cui magari avete un vostro gruppetto Whatsapp e ogni tanto, giusto per non sentirti sole, dire guarda, a parmi, mi confronto con qualcuno.
1: Guarda, allora, noi siamo, il programma Lego Certified Professional è, è composto da 19 persone, siamo in 19 nel mondo, certifica- wow. professionisti certificati da Lego. Eh, io sento i miei colleghi, poi ci... Facciamo un meeting collego, quindi insomma ci, ci vediamo spesso. Eh, ci vedremo anche prima del Natale. Poi, quando un LCP passa da un paese della, di un altro, di solito si dà un saluto, ci si ferma, ci si incontra, si mangia qualcosa. Quindi, c'è un rapporto anche sicuramente di stima professionale, perché comunque io stimo tutti i miei colleghi e eh, li considero colleghi perché fanno quello che faccio io. E, e ognuno ha un approccio diverso però a, all'essere Lego Certified Professional c'è chi lavora solo col corporate e non, inter- non, non fa mostre, non fa exhibition non ha, fa arte c'è chi invece fa solo arte ah. eh, con Lego e lavora meno col eh, corporate io ho cercato di unire tutte e due le, le cose perché secondo me era giusto così eh, non volevo rinunciare a nessuna delle due e però insomma comunque con gli altri colleghi c'è sempre un, un bello scambio, ecco. sono tutte persone molto, eh, molto in gamba, eh, dei grandi professionisti.
0: Immagino, anche perché, come dire, de- devi avere un certo tipo di mentalità comunque per fare questo mestiere, no? Adesso c- ci scherzo sopra, ma io non potrei mai fare un mestiere che proprio è fuori. Mm-hmm. Da, dalle mie competenze capacità no? il, fatto del, il millimetro lì direi vabbè dai più o meno insomma <ride> <ride> sai tipo Fonzi <ride> <ride> cioè, non, non riuscirei mai a farlo quindi devi avere senz'altro un certo tipo di impostazione e, e mi domandavo um, Che che rapporto c'è con l'ego? Nel senso, avete un vostro evento annuale. Scusa, tendo a ribadire, Riccardo. Questo video non è sponsorizzato da Lego. Lo dico perché poi ho gente che: ecco, e allora mi segnalano che è un brand. no, zero. È è interessante per il mestiere che fa Riccardo, che è un mestiere diverso. E e quindi il motivo di questa chiacchierata è questo, ma non centriamo niente con l'ego. Quindi insomma, stavo per dire, se volete comprare qualcos'altro, ma non saprei quale sia l'alternativa. Insomma, però se c'è (ride) l'alternativa. fate quello che volete e so, il tema è parlare dei messi di ricardo e dicevo avete un evento annuale vi ritrovate o, o come dire siete indipendenti e fate la vostra vita stop
1: no no noi abbiamo un continuo scambio col gruppo Lego siamo oh. insomma essendo business partner eh, abbiamo un eh, portiamo abbiamo l'onore e la fortuna e l'onore soprattutto di, di, di portare eh, portare il Logo Lego con noi, quindi insomma eh, tutto quello che noi facciamo è investito, rientriamo essendo certificati da loro in in una cerchia di persone eh, ristretta, quindi che hanno la possibilità di di essere partner di Lego. Quindi c'è sempre uno scambio, assolutamente facciamo quattro meeting all'anno, poi adesso il Covid purtroppo ha bloccato parecchio le, le cose eh, non c'è la, la possibilità di vedersi di persona purtroppo eh, non c'è, eh, è due anni che non, non c'è quindi però insomma facciamo sempre con video call cose di questo
0: ma tipo sperando che presto Beh, per si
1: possa ritornare assolutamente
0: ma anche per avere dei vostri feedback tecnici, Riccardo? Perché comunque voi avete le mani in, in pasta più di tutti e quindi siete in grado di dire Mh, però questo pezzo magari potrebbe anche avere delle differenze. Cioè avete comunque la possibilità di chi più di voi costruisce, fa delle cose anche le più complesse possibili, no? Quindi siete i, i, il top del, degli adopters da questo punto sì. di vista.
1: Ma Guarda, per quanto riguarda i i pezzi, le forme dei pezzi lo sviluppo di pezzi no nel senso che noi eh, dialoghiamo con l'ego per quanto riguarda il nostro programma il programma di cui noi facciamo parte quindi tutto ciò che può essere uno scambio più proficuo per entrambi quindi io a volte mi sono confrontato anche col model shop eh, della l'ego quindi dove costruiscono i modelli per avere eh, un confronto tecnico su, sulla realizzazione quindi eh, perché a volte l'ego ci chiama a noi per fare certe cose ehm, o per sviluppare cose che loro hanno anche già sviluppato, li, noi le rifacciamo o, e quindi c'è uno scambio, sempre loro ci supportano in tutto quello che noi facciamo c'è, e noi cerchiamo di supportare eh, almeno io parlo per me eh, nel modo miglior possibile tutto quello che è l'ego e i progetti in eco questo
0: sì, Riccardo, lasciatevi chiudere la chiacchierata. Abbiamo volevo parlare 20 minuti. Ho detto ci siamo quasi a un'ora. andare, devi, devi produrre. Riprodurre. Ti è mai successo che un personaggio ti abbia chiamato e non ti saresti mai aspettato dicendo ciao, vorrei una roba? Ti è, ti è mai successo qualcosa di totalmente inaspettato? Immagino. Personaggio, un allora. personaggio
1: pubblico. Per... Eh. No, guarda, personaggi pubblici, vabbè, abbiamo fatto alcune cose per alcune persone, però non, è, non sono mai stato, cioè il mio prodotto è, è molto utilizzato sulla parte corporate, ok? Tutto quello che in questi anni ho fatto ho lavorato molto per i brand, quindi abbiamo ad oggi abbiamo acquisito tra i più importanti brand italiani, credo che li abbiamo fatti tutti, partendo da eh, Ferrovie dello Stato a Sines, eh, cioè a grandi gruppi bancari italiani, a, eh, abbiamo, tocchiamo veramente okay. una diversità, un mondo molto vasto di brand, e di, sia nazionali che internazionali. Però eh, ti dico, personaggi famosi, personaggi pubblici che ci ha, mi hanno chiesto direttamente una mia opera, per ora ancora no però okay. no. cioè, ho avuto degli scambi con alcune persone, però eh, insomma.
0: Mi immaginavo magari un Tom Cruise che per il Mission Impossible eh, ti chiama e dice, oh, guarda, no. voglio che ne so, <ride> cioè una roba così che dice, ah, va bene, Tom, che adesso va nello spazio, sarà il primo attore <ride> a nello per fare...
1: No, però abbiamo, abbiamo realizzato, eh, questo ci tengo perché se può essere ritenuto una cosa di buona. Eh, Il il governo degli Stati Uniti ci ha contattato per fare il rover che è atterrato su Marte Perseverance nella missione 2020, quindi insomma è stato un un grande… io quando ho letto la mail c'era scritto governo degli Stati Uniti, è uno scherzo, (ride) quindi insomma (ride) quando l'ho letto ho detto… È eh, uno scherzo. dai, le, le, Il governo degli Stati Uniti direttamente mi contatta per fargli il rover che ha atterrato su Marte in scala 1-2. Ho detto, ma esatto. Invece ah, erano proprio loro, cioè non era uno scherzo. Quindi insomma, ma quello è. Stato... La versione dell'Ego o il di fargli
0: proprio il rover? Ho <ride> <ride> ho detto, vabbè, guarda, vi faccio proprio il rover che è <ride> di là. Ma scusa, no, è calma. stato quello. Un aspetto di cui ne sì. abbiamo parlato, e eh, non voglio fare i conti in tasca all'azienda, ma giusto per dare un'idea a chi ci ascolta di, di che budget c'è bisogno per fare magari qualche cosa insieme a voi, perché magari uno ha ascoltato questa caccarata e dice ah, caspita, però anch'io vorrei, magari un'azienda, e dice vorrei questo. C'è un minimo budget dove dici, guarda, sotto ai 10.000 euro è inutile che ti, che ti muovi, insomma. C- come
1: hai come sì. un ah. range ti dico, noi, io prodotti troppo piccoli ho smesso di farli, ma perché più che altro non ho neanche il tempo per poterli fare. Quindi tendenzialmente cerchiamo di sviluppare mh, mh, progetti importanti, progetti che ci diano anche una visibilità di un certo tipo. Insomma, io ho fatto sempre anche delle scelte qualitative nella mia azienda, anche eh, a livello di... Mh, ho scelto di tenere la alta, quindi anche fare un prodotto che va bene per tutti... Non è mai stata la mia politica, okay? Okay. Però ci sono, mh, con qualche migliaia di euro si può fare un bellissimo progetto senza dover spendere ecco, cifre astronomiche, ecco. cioè, okay. eh, Non stiamo parlando di cifre enormi. Chiaro è che se uno mi viene a dire, mi, mi chiede Riccardo, mi fai il quadrettino da 50 euro? Certo, Faccio fatica uno... Non è quello
0: che fate voi, chiarissimo. chiarissimo. Non è no. Senti Riccardo, dai, fammi, fammi vedere intorno che cosa c'hai, perché le persone magari hanno visto e sembri in una cameretta con i Lego dietro, Dice, vabbè, guarda, c'ha quei Lego lì, si è comprato sei scatole, vabbè, dai, De- riesci a... Ma giusto così, per vedere cosa c'è, facciamo vedere... <ride> allora, diamo un'idea delle dimensioni, perché sennò Faccio... uno non si rende conto. Io prima ho visto, diciamo, mentre passavo, ho detto... beh, yeah. oh,
1: faccio vedere una piccola parte ma
0: dove... ah, sì giusto uno spezzone insomma per, per dare l'idea allora abbiamo di qua c'è cioè questa parte okay. di qua
1: tac giuro, giuro. esatto questo il nostro una parte del, del nostro studio abbiamo altri sì poi c'è un'altra parte del magazzino che adesso qui dove teniamo alcune parti alcune delle nostre opere Wow, eh, sì, non c'è la luce, aspetta, è che... <ride> eh, tranquillo. Eh. Ma no, adesso, giusto per dare un'idea,
0: insomma, alle persone che, che stanno guardando questo, questo video questo
1: è augmente... qua, è una parte del magazzino dove teniamo stivato le nostre
0: sculture. Grande, grande, Riccardo. Senti, ti ringrazio tantissimo e bocca al lupo per tutto. Ci teniamo in contatto. Eh, se passi da, da Brighton, uh, avvisami. E eh, Se hai bisogno una volta di un aiuto e cerchi un dipendente, che venga a montare. So, sai chi <ride> una... Volentieri, sai chi una... mano d'opera molto specializzata hai il mio numero. Grande Riccardo. Ti ringrazio, Marco. Ciao, abrazo. grazie. Ciao. Ciao.